0: لیلی و مجنون قسمت سی و چهارم پایان داستان سلام دوستان گرامی این صد و مین پادکست نظامی گنجوی است که داره در روزهای پایانی سال 1401 ضبط میشه اندکی فاصله افتاد بین این قسمت و قسمت قبلی ما حقیقتاً خوشایند من نبود این فاصله‌ای که بین انتشار دو قسمت افتاد اما پیش آمد و درباره دلایلش البته در پایان همین قسمت سخن خواهم گفت اما به هر حال خیلی خوشحالم و مفتخرم که الان یک بار دیگه به همراه شما نشستیم پای کلاس درس شعر بلند و حکیمانه نظامی عزیز و نظامی میخواد پایان قصه لیلی و مجنون رو در این قسمت برای ما نقل بکنه پس بدون حاشیه و مقدمه بریم به سراغ ادامه داستان خاطر مبارکتون هست عزیزان که قسمت قبلی ما قسمت تلخی بود در پاییزی سرد که به قول نظامی قاروره آب سرد گردد رخصاره باغ زرد گردد سیما و سمن شکست گیرد گل نامه غم به دست گیرد در یک چنین فصل خزانی لیلی لیلیز سریر سربلندی افتاد به چاه دردمندی لیلی که یک عمر قصه خورده بود و قمهاش رو تو خودش ریخته بود افتاد به بستر بیماری و چندی بعد هم از دنیا رفت قبل از اینکه چشمای سیاهش رو هم ببنده به روی این جهان برای مادر خودشی وسیعتهایی کرد گفت راز پنهان همه این سالها رو به مادرش و گفت که عشق مجنون به او یک عشق یک طرفه نبوده برخلاف چیزی که در تمام طول این سالها در واقع لیلی نقش بازی میکرد و سعی میکردین این عشق پنهان کنه این بار دم مرگ حقیقت رو به مادر بیان کرد وسیت کرد برای مادرش که اولاً بعد از مرگ او رو مثل عروسان آراسته کنه و بعد به خاک بسپاره و ثانیا وقتی مجنون به سر مزار او حاضر میشه حرمت او رو نگه داره عزیزش کنه مجنون رو و نکو دار او رو و دلجویی بکنه ازش و سالسن وسیعت مهمترش این بود که از مادر خواست که به مجنون بگه که لیلی با چه حالی و با چه احساساتی از دنیا رفت گفت مادر به مجنون بگو که من تا آخرین لحظه عمر دوست می‌داشتم مجنون را گو لیلی از این سرای دلگیر آن لحظه که می‌برید زنجیر در مهر تو تن به خاک میداد بر یاد تو جان پاک میداد در عاشقی تو صادقی کرد جان در سر کار عاشقی کرد احوال چه پرسیم که چون رفت با عشق تو از جهان برون رفت تا داشت در این جهان شماری جز با غم نداشت کاری وان لحظه که در غم تو می مرد غمهای تو راه توشه می برد بگو به مجنون مادر که بدون من این جهان رو در حالی ترک می کنم که سرشار از عشق به او هستم و حتی بعد مرگ هم او رو فراموش نخواهم کرد و در جهان دیگه چشم به راه خواهم موند تا او بیاد و به من بپیونده امروز که در نقاب خاک است هم در حوث تو دردناک است. چون منتظران در این گذرگاه هست از قبل تو چشم بر راه می پاید تا تو در پیایی سرباز پس است تا کیای این ها رو لیلی به مادرش گفت و مرد چون راز نهفته بر زبان داد جانان طلبید و زود جان داد و اینکه لیلی از مادر خواست که عروسانه او رو آرایش کنه و بعد به خاک بسپاره هم حکمتش همینه که لیلی امیدوار در یک جهان دیگه به وسال مجنون برسه کاری که جرأت و جسارتش رو نداشت در این دنیا خلاصه که لیلی قریبان مرد و مادر او رو به همون ترتیبی که وصیت کرده بود به خاک سپرد و برای او گریه ها کرد و حالا ما منتظریم ببینیم که مجنون چه خواهد کرد در مواجهه با مرگ لیلی مجنون که دیگه بدون لیلی اسمش مجنون نیست باید او رو به همون نام خودش یعنی قیس بخوانیم بریم ببینیم نظامی ادامه داستان رو چگونه برامون رقم خواهد زد کش این مثال مشهور بر شقه چنان نبشت منشور که از حادثه وفات آن ما چون قیس شکست دل شد آگاه گریان شد و تلخ, تلخ بگریست بی گریه تلخ در جهان کیست؟ آمد سوی آن هزیر جوشان چون عبر شد از درون خروشان بر مشهد او که موج خون بود آن سوخت دل مپرس چون بود پس همونطور که حدس زده می شد و لیلی هم پیش بینی کرد به محض اینکه مجنون خبر رو شنید گریان به سمت مقبره لیلی اومد اون کلمه هزیره اینجا به معنی مقبره هست کلمی مشهد هم به معنای محل دفن گریان شد و تلخ تلخ بگریست بی گریه تلخ در جهان کیست همگان در جهان از این گریه های تلخ یه باری بالاخره روزیشون میشه مجنون هم که البته قوت قالبش بود این گریه ها یه بار دیگه آغاز کرد به تلخ تلخ گریستن که البته این گریه قطعاً با گریه های پیشین تفاوت میکنه و آمد سوی آن هزیر جوشان اومد سوی مغبره لیلی در حالی که می جوشید از درون چون عبر شد از درون خروشان بر مشهد او که موج خون بود آن سوخت دل مپرس چون بود از دیده چو خون سرش کریزان مردم ز نفیر او گریزان آنچنان فریاد میزد و گریه میکرد مجنون که این مردمانی که اطراف قبر لیلی جمع شده بودند یه جورایی ترسیدن از مجنون و کنار رفتن و اونجا رو خلوت کردند در شوشهٔ تربتش به صد رنج پیچید چنان که مار بر گنج کلمهٔ شوشه هم یعنی سنگ قبر اونطور که یک ماری میپیچه دور گنجی و او رو دربر میگیره مجنون سنگ قبر لیلی رو در آغوش گرفت از بسک سرشک لال ریخت لال زگیاه گو رشنگیخت. خونا خوناب جگر چو شم پالو بکشاد زبان آتشالود وانگاه به دخم سر فرو کرد می گفت و همی گریست از درد که تاز گل خزان رسیده رفت از جهان جهان ندیده چونی زه گزند خاک چونی در ظلمت این مقاک چونی آن خالچ چون مشک داون چون است وان چشمک آهوان چون است چون است عقیق آب دارد وانغای های تاب دارد. خالیه ها اینجا استعاره از همون زولف های سیاه لیلیه اینا رو داره مجنون خطاب به لیلی میگه در حالی که سر رو در دخمه آرامگاه لیلی فرو کرده و گریه داره او رو خطاب قرار میده که چطوری یار هیچگاه به دست نیامده من چونی زگزند خاک چونی عالم مرگ چطور برای من بگو؟ در ظلمت این مقاک چونی؟ آن خال چون مشک چون است و, چونست و آن چشمک که وان چون است. اون خوشگلیات، اون زیباییات که یه عمری من و دیوانه خودش کرد الان به من بگو که چطور حالش؟ چون است عقیق آب دارد. وان قالی های تاب دارد، نقشت به چه رنگ می ترازند، شمت به چه تشت می گدازند، بر چشم که جلوه می نمایی. در مغز که نافه می گشایی سر به کدام جوی بار است بزمت به کدام لال زار است چونی ز گزندهای این خار چون میگذرانی در این غار در قار همیشه جای مار است ای ما تو را چه جای غار است بر قار تو غم خورم که یاری چون غم نخورم که یار قاری هم گنج شدی که در زمینی گر گنج نیی چرا چنینی هر گنج که در درون قاریست بر دامن او نشسته ماریست من مار کذاشیان به رنجم بر خاو که تو پاس باو گنجم شوریده بودی چو ریگ در راه آسوده شدی چو آب در چاه تو گنجی هستی که خفتی در دل خاک و من ماری که از این گنج محافظت میکنه ماری که از آشیانه گریزانه و جایی نداره جز این که بیاد و بر سر گنج خودش که تو باشی بنشینه شوریده بودی چو ریک در راه آسوده شدی چو آب در چاه چون ماه غریبیت نصیب است از مهنه غریب اگر قریب است در صورت یرز من نهانی از راه صفت درون جانی گر دور شدی شدیز چشم رنجور یک چشم زد از دلم نی دور گر نقش تو از میان برخواست اندوه تو جافدانه برجاست درسته که بر حسب ظاهر نیستی دیگه پیش چشم من قبلا هم نبودی اما حالا اصلا نیستی قابل دیدن نیستی اما در صورت گر من نهانی از راه صفت در اون جانی و گر نقش تو از میان برخواست اندوه تو بر برجاست این گفتو نهاد دست بر دست چرخی زد و دست بند بشکست این بیت به کنایی یعنی تنها بنا کرد به رقصیدن روی قبر لیلی بعد از اینکه که عبیاتی گفت با این مضمون که قمی نیست اگر تو از پیش چشم من رفتی چون اندوه تو، قم تو، عشق تو و, و مهر تو آنچنان در وجود منه که بود و نبود خودت چندان تفاوتی نمیکنه کنه کرد به رقصیدن روی قبر لیلی این گفت و نهاد دست بر دست چرخی زد و دست بند بشکست برداشت ره ولایت خیش مشتی ددگاه از پس و پیش در حالی که طبق معمول اون حیوانات وحشی دام و دد اطرافشو گرفته بودن رقصان رقصان بعد از اینکه که از رو برای لیلی کرد راه یا خودش رو گرفت.
1: از <متحدث>
2: زخم
1: Thank mm-hmm.
0: در رقص رحیل میراند بر حسب فراق بیت میخواند در گفتن حالت فراقی حرفی از وفا نماند باقی همین جوری شعرهای فراقی برای لیلی میگفت و هیچ مضمون آشغانه ای باقی نموند که در این ابیات مجنون نگفته باشه میداد به گریه ریگ را رنگ میزد سری از دریق بر سنگ بر رهگذری نماند خاری که از نال نزد بر او شراری در هیچ رهی نماند سنگی که از خون خودش نداد رنگی چون سخت شدی ز گریه کارش برخاستی آرزوی یارش پس مجنون رفت و دیگه کاری به غیر از گریه کردن نداشت اونقدر گریه کرد و گریه کرد و گریه کرد که دیگه طاقتش تموم شد دید نمیتونه دوری لیلی رو تحمل کنه چون سخت شدیزه گریه کارش برخاستی آرزوی یارش آرزوی یار در دل او دوباره برخواست از کوه در آمدی چو سیلی رفتی سوی روزگاه لیلی یه بار دیگه از کوه اومد پایین و رفت سراغ مقبره لیلی سر بر سر خاک او نهادی بر خاک هزار بوس دادی با تربت آن بت وفادار گفتی غم دل به زاری زار او بر سر شغل و مهنت خیش وان دامدد ایستاده در پیش. رفت دوباره سر قبر لیلی و شروع کرد. نجوا کردن با او صورت رو روی خاک گذاشت و مشغول بود و البته اون دامدت اون حیوانات هم کمی آنسو ترک ایستاده بودن و تماشا می کردن این حال مجنون را. او بر سر شغل و مهنت خیش وان دا و مددی استاد در پیش او زمزم گشته زاب دیده ویشان حرمی در او کشیده چشم از ره او جدا نکردند کس را بر او رها نکردند حیوانات اجازه نمی که کسی بیاد و مزاحم مجنون بشد دور او رو اطراف او رو گرفته بودن و یه حرمی حریمی برای او ایجاد کرده بودن که او با فراغت دل برای لیلی عزاداری کنه در سر اون قبر از بیم ددان آن گذرگاه بر جمله خلق بسته شد راه تا او نشدی ز مرق تا مور کس پیننهاد گرد آنگو تا وقتی که مجنون بر سر گور بود کسی جرأت نداشت که نزدیک بشه فقط زمانها که مجنون لحظه اونجا رو ترک میکرد دیگران میتونستن بیان چون حیوانات یک حساری رو ایجاد کرده بودن و حریمی رو برای او ساخته بودن که مجنون به تنهایی ازاداری کنه زینسان ورقی سیاه میکرد عمری به هوس تباه میکرد روزی دو سه با سگان آن ده می زیست چنان که مرگ از او به گه قبلز گور یار می ساخت گاه از پس گور دشت می تاخت. در دیده مور بود جایش و گور به گور بود پایش پس چند روزی رو مجنون در همین حال گذروند اغلب اوقات رو بر سر مزار لیلی میگذروند در حالی که تنها بود و حیوانات اجازه نمیدادند که کسی به او نزدیک بشه، گاهی هم میرفت و در دشت وقتی دیوانگیش عود می کرد یه فریادی در دشت میزد و میدوید و گه قبلز گور یار میساخت گاه از پس گور دشت میتاخت و باز دوباره وقتی که هوای لیلی میکرد میومد بر سر قبر او مینشست. شاید در تمام این سالها هیچ وقت مجنون این همه به لیلی نزدیک نبوده که این چند روز رو او بر سر مزار لیلی داره وقت میگذرونه. در دیده مور بود جایش و از گور به گور بود پایش و آخر چو به کار خیش درماند ماند او نیز رحیل نامه برخاند اما تو کی میشه اینطور زندگی کرد دیگه مجنون طاقتش از زیستن در جهان بدون لیلی به سر رسید و اونیز رحیل نامه برخاند یعنی در دل مجنون فهمید که داره وقت اون میرسه که باید این جهان رو ترک کنه و همونطور که لیلی گفت بره و در جهان دیگه به او بپیوندن. کش سخن سرایان این قصه چنین برد به پایان کان سوخت خرمن زمانه شد خرمنی از سرشک دانه دست فلک شکست خوردش چون خرد شکست باز بردش پس قصه این گونه داره ادامه پیدا میکنه که فلک و آسمان و جهان و روزگار و تقدیر که اینجا به یک دستاس تشبیه شده دستاس یعنی آسیای دستی دو تا سنگ آسیای کوچیک که با دست میچرخند این دستاس فلک تصمیم گرفت که مجنون رو ابتدا خوب خردش کنه و او رو بشکنه و بعد او رو از دنیا ببره. و اینکه مجنون یه چند روزی زنده موند بر سر طربت لیلی گویی حکمتش همین بود که رنج کشیدن در این دنیا رو به حد نهایت برسونه و بعد به دیدار یار بره. انگشت کش سخن سرایان این قصه چونین برد به پایان سوخت خرمن زمانه شد خرمنی از سرشک دانه دستاس فلک شکست خردش چون خرد شکست باز بردش زانحال که بود زار ترگه بیزور بیزورتر و نظارتر گشت جانیز قدم رسیده تا لب روزی به ستم رسیده تا شب ز روی درد ناکی آمد سوی آن عروس خاکی مجنون در حالی که از همیشه همیشه خرابتر و زارتر و نحیفتر و تر بود نولندز روی دردناکی آمد سوی آن عروس خاکی در حلقه آن حزیر افتاد کشتیش در آب تیر افتاد غلطید چون مور خسته کرده پیچید چو مار زخم خورده بیتی دوسه زار زار برخاند اشکی دو سه تلخ تلخ بفشاند برداشت به سوی آسمان دست انگشت گشاد و دیده بربست كی خالق هرچه آفریده است سوگند به هرچه برگزیده است که از سهنت وارهانم در حضرت یار خود رسانم آزاد کنم ز سخت جانی واباد کنم به سخت رانی پس وقتی که حال مجنون از هر وقت دیگه نظار تر بود اومد به سر قبر لیلی و رو زار زار برای او خوند و بیتی دو زار زار برخاند اشکی دوسه تلخ تلخ بفشاند چقدر عاطفی سروده این ابیات رو نظامی قلتید چون مور خسته کرده مثل مورچه زخمی شده به خودش میپیچید پیچید, پیچید چون مار زخم خورده در یک چنین حالی دست برد رو به آسمان و از خداوند خواست که او رو رها کنه از یک چنین رنجی برداشت به سوی آسمان دست انگشت گشاد و دیده بربست چقدر تصاویر گویاست که ای خالق هرچ آفریده است سوگند به هرچه برگزیده است که از مهنت خیش وارهانم در حضرت یار خود رسانم آزاد کنم ز سخت جانی و کنم به سخت رانی این گفتو نهاد بر زمین سر وان تربت را گرفت در بر چون تربت دوست در براور ای دوست بگفت و جن براورد به این ترتیب مجنون هم از دنیا رفت این گفت و نهاد بر زمین سر وان تربت را گرفت در بر چون تربت دوست در براورد ای دوست بگفت جان برآورد. چنین مرگی ما رو به یاد همه مرگ های آرمانی در طول تاریخ میندازه. یاد همه مرگ هایی که در افسانه‌ها شنیدیم که شخص میرنده کسی که بناست جهان رو ترک کنه در لحظه آخر آنچه که مربوط به دوست هست آنچه که مربوط به آرمان هست آنچه که مربوط به عشق هست اونو در بر میگیره فریاد میزنه نام دوست رو به زبان میاره و جان میده چون تربت دوست در براورد ای دوست بگفت و جان برآورد او نیز گذشت از این گذرگاه وان کیست که نگذرت بر این راه راهیست هست آدم که هرچه هستند از آفت قطع او نرسد ریشی نه که گورگاه غم نیست ی ناخن ستم نیست ای چون خر آسیا کهن لنگ که تا به تو روی کهر و بارنگ دوری کن از این خر گردان کو دور شد از خلاص مردان در خانه سیل ریز منشین سیل آمد سیل خیز منشین تا پل نشکست بر تو گردون زین پل به جهان جماز بیرون در خاک مپیچ است با تب مساز کو است بر تارک قدرخیش نه پار تا بر سر آسمان کنی جای دایم به تو بر جهان نماند آن را مپرست کن نما
3: چون دم ازل خواندم خود در میان قضا و خود در میان قضا و در بودی
0: اجنون ز جهان چو رخت بربست از سرزنش جهانیان رست بر مهد عروس خوابنیده خوابش برو بود و بست دیده ناسود در این سرای پردود چون خوفت ملقرام آسود افتاد بماند هم بران حال یک ماه و شنیدم که یک سال پس این بخش رو نظامی اینطور آغاز کرد که مجنون بعد از اینکه جان سپرد بر سر تربت لیلی سرانجام بعد از یک عمر نیاسودن مجالی پیدا کرد که از سرزنش جهانیان رها بشه مجنون ز جهان چو رخت بربست از سرزنش جهانیان رست بر مهد عروس خوابنیده خوابنیده یعنی خوابانده شده بر مهد عروس بنیده خواب خوابش برو بود و بست دیده بالاخره ی خواب راحتی کرد ناسود در این سرای پردو چون خوفت معل قرام آسود معل قرام یعنی با وجود همه قرامت هایی که از نیاسودن در طول دوران زندگیش کشید مجنون بالاخره وقتی که مرد فرصتی برای آسودن پیدا کرد افتاد بماند هم بران حال یک ماه و شنیدم که یک سال نظامی میگه وقتی مجنون مرد یک ماه بلکه شاید به روایتی یک سال در همون حالت جنازش بر سر قبر لیلی موند حالا چگونه در ادامه توضیح میده وان یاوگیان رایگان گرد پیرامون او گرفته ناورد او خفته چو شاه در اماری ویشان همه در یتاق داری یتاق داری یعنی پاسبانی میگه وقتی مجنون مرد بر سر قبر لیلی اون حیواناتی که دور او حساری کشیده بودن که کسی نزدیک نشه جایی نرفتن همونجا موندند، پاسبانی و یتاقداری داری میدادن همچنان دور جنازه مجنون بر گرد هزیر خانه کردند زانگورگه هاوشیانه کردند حیوانات همونجا برای خودشون آشیانههایی ساختند و به مدت طولانی همونجا باقی موندند از بیم درندگان چپ و راست آمد شد خلق جمله برخواست نزارگی که دیدی از دور شوریدن آن ددان چو زنبور پنداشتی آن قریب خسته آنجاست و رسم خود نشسته از ترس اون حیوانات هیچ کس جرأت آمد شدن بر سر مقبره لیلی رو نداشت تا مدتها تا وقتی که اون حیوانات بودند کسی اگر از دور می‌دید این صحنه رو که این حیوانات جوش و خروشی دارند اطراف این قصر خیال می‌کردند همچنان مجنون مثل روزهای اول بر سر قبر نشسته و این حیوانات هم اطراف او دارن یتاقداری میدن و قافل بودن از این که نه مجنون مدت هاست که مرده و این حیوانات هم برسم عادت این حریم را همچنان حفظ کردن از بیم درندگان چپ و راست آمد شد خلق جمله برخواست نزارگی که دیدی از دور شوریدن آن ددان چو زنبور پنداشتی آن قریب خسته آنجاست رسم خود نشسته وان تیق زنان به قهرمانی بر شاه کنند پاسبانی باونی. آگاه نزان که شاه مرده است بادش کمر و کلاه برده است وانجی فی خون به خرج کرده دری به قبار درج کرده از زلزله دور افلاک شد ریخته و فشانده بر خاک کلمه جیفه یعنی همون جسم جسد بیننده ای که از دور نگاه میکرد بر قبر لیلی و خیال میکرد که مجنون همچنان اونجا نشسته خبر نداشت که جسم مجنون هم دیگه متلاشی شده جسد پوسیده مدتها گذشته از مرگ مجنون و جسد او کم کم پوسیده شده و ریخته روی خاک لیلی وان جیفه خون خون بخرج کرده در ریب قبار درج کرده از زلزله های دور افلاک شد ریخته و فشانده بر خاک در حیعت او زهر نشانی نامنده بجا جز استخانی زان، گرگ سگان استخان کسرا نه نب به نبه استخان او کار دیگه یه مشتی استخان فقط از مجنون بر سر قبر لیلی مونده بود و البته اون حیوانات درنده اون گرگان و اون سگانی که اطراف مجنون بودن کاری به استخانهای مجنون نداشتند و گویی حرمتی قائل بودند برای استخانهای پوسیده مجنون چندان که ددان بودند بر برجای ننهاد آن حرم کسی پای مردم زهفاز با نصیب است این مردمی از ددان غریب است شد سال گذشته وان دد و دام آواره شدند کامونا کام پس تا وقتی که این ددان و این حیوانات بودند اطراف قبر لیلی هیچ کس به اونجا پا نگذاشت و طبیعتا هیچکس هم از مرگ مجنون مطلع نشد و پس از یک سالی که از این مرگ گذشت کم کم اون حیوانات از اون اطراف پراکنده شدند و رفتند دوران چو تلسم گنج بربود وان قفل خزینه بند فرسود گستاخ روان آن گذرگاه کردند درون آن حرم را کم کم وقتی حیوانات رفتند و قفل خزینه بند فرسوده شد این قفل خزینه بند و پیشتر اون تلسم گنج اینا همه استعاره از همون حیواناتند که مانع می شدن کسی به گنج وجود مجنون و البته لیلی نزدیک بشه میگه وقتی اینا رفتن گستاخروان آن گذرگاه کردند درون آن حرم را کم کم مردم تونستند بیان ببینن اصلا چه خبر اونجا دیدند فتاده مهربانی مغزی شده مانده استخوانی چون محرم دیده ساختندش از راه وفا شناختندش دیدن که بله یه مش استخون ریخته روی قبر لیلی و از راه وفا شناختندش فهمیدن که این استخانهای مجنون و مدتها از مرگ او میگذره و او همینجا خاک تنش یکی شده با خاک تربت لیلی آواز روانه شد به هر بوم شد در عربین فسان معلوم خیشان و گزیدگان و پاکان جمع آمد جمله درد ناکان رفتند و در او نظاره کردند تن خسته و جامه پاره کردند وقتی خبر پیچید خیشان و همقبیلی های مجنون اومدند بر سر تربت لیلی که جسد مزمل شده قیس رو ببینه و تن خسته و جامه پاره کردن یعنی عزاداری کردن اونجا تازه بعد از یک سال برای مرگ مجنون وان کال بود گهر فشانده همچون صدف سپید مانده گرد صدفش چو در زدودند بازش چو صدف عبیر سودند او خود چ غبار مشک وش داشت از نافه عشق بوی خش داشت. جنازه پوسیده مجنون هم بوی خوش می داشت چون از قبار عشق مشک وش بود. او خود چ قبار مشک وش داشت از ناف عشق بوی خش داشت. در گریه شدند سوگواران واران کردند او سرشک باران شستند به آب دید پاکش دادند خاک هم به خاکش پهلوگه دخمه را گشادند در پهلوی لیلیش نهاده مجنون که خودش خاک شده بود روی خاک بود از روی همون خاک اون جنازه پاره پاره رو جمع کردند و به خاک سپردنش و به کدوم خاک سپردند او رو به خاک لیلی پحلو گه دخم را گشادند در پهلوی لیلیش نهادند یعنی قبر لیلی رو باز کردند و این دو عاشق رو دو دلداده رو در یک قبر گذاشتند خفتند به ناز تا قیامت برخواست ز راہشان ملامت حالا دیگه لیلی و مجنون کنار هم خوابیدن به ناز تا روز قیامت بی هیچ مزاحمی دیگه هیچ کس ملامتشون نمیکرد برخواست ز ملامت در تمام دوران زندگی ملامت اطرافیان سبب شد که این دو نفر نتونن شبی رو به ناز کنار هم بخوابن اما حالا تا قیامت توی یک قبر با هم خوابیدند بودند در این جهان به یک عهد خفتند در آن جهان به یک مع کردند چنان که داشت راهی بر تربت هر دو روزگاهی آن روزه که رشک بوستان بود حاجتگه جمله دوستان بود هر کا آمدی از غریب و رنجور در حال شدی ز رنج و غم دور زان روز کسی جدا نگشتی تا حاجت او روا. نگشتی پس به این ترتیب اطرافیان اگرچه که در دوران زندگی لیلی و مجنون خیلی به کار اونها نایمدن اما بعد از مرگ اونها رو خیلی عزیز داشتند مجنون رو در قبر لیلی خواباندند و یک مقبره واحد برای هر دو ساختند و اون منطقه رو اون اطراف رو یک روزگاهی ازش ساختن یعنی یک طبیعتی یک بوستان ایجاد کردند که همه مسافران و در راه و خریبان و بی می اومدن و اونجا اقامتی میکردند و البته حاجت روا می شدن از توسل کردن به مقبره لیلی و مجنون اجازه بدید یه بار دیگه این عبیات پایانی منظومه رو بخونیم و داستان لیلی و مجنون رو به همراه نظامی به پایان در گریه شدند سوگواران کردند بر او سرشک باران شستند به آب دیده پاکش دادند ز خاک هم به خاکش پهلوگه دخمه را گشادند در پهلوی لیلیش نهادند خفتند به ناز تا قیامت برخواست راهشان ملامت بودند در این جهان به یک عد خفتند در آن جهان به یک مرد کردند چنان که داشت راهی بر تربت هر دو روزگاهی آن روزی که رشک بوستان بود حاجتگه جمله دوستان بود هر کامدی از غریب و رنجور در حال شدی زر رنج و غم دور زان روز کسی جدا نگشتی تا حاجت او روا نگشتی به این ترتیب افسانه لیلی و مجنون این غمنامه پر از درد و داغ بالاخره به پایان رسید داستانی که شاید بیش از هر قصه دیگری در آثار ادبی شاعران ما به خصوص در ادبیات قنایی ما ازش یاد شده باشه و بهش اشاره شده باشه داستان ها زیادن در ادبیات فارسی داستان های معروف مثلا همین خسرو و شیرین رستم و سهراب، داستان بهرام، قصه ها فراوان و فراوانند در ادبیات فارسی ولی شاید هیچ داستانی به اندازه لیلی و مجنون شاعران ازش بهره نبردن برای اینکه مضمون های عاشقانه و مضمون های بسازند باش باهاش. بالاخره این داستان هم تمام شد البته منظومه هنوز به پایان نرسیده ادبیات ابیات مختصری به عنوان ختم کتاب باقی مونده که مده شروانشاهه و ما این عبیات رو البته چون ارتباطی به داستان نداره میگذاریم برای یک قسمت مجزا به هر حال خیلی ممنونم از همه شما که در طول زمانی که ما روایت می‌کردیم لیلی و مجنون نظامی رو این پادکست رو همراهی کردید و وفادارانه تا این انتها با ما آمدید اگرچه که چند باری هم وقفه افتاد در انتشار پادکست متحا شما بودید با ما و موندید و به ما قوت قلب دادید یه بارش که البته خب به دلیل شرایط خاص جامعه بود اون وقایع ویژهی که پس از جنبش محسا در جامعه ما رخ داد و سبب شد که مدتی ما صبر بکنیم در انتشار پادکست اما خب یکی دوباری هم کار متوقف شد و بینش وقف افتاد به دلیل اشتغالات ناخوشایندی که همه ما این روزها کم و بیش درگیرش هستیم خب ما در جهانی متاسفانه زندگی میکنیم که برای ادامه حیات مجبوریم یه بخش زیادی از وقت خودمون رو اختصاص بدیم به کارهایی که هیچ علاقه و دلبستگی به اون کارها نداریم این سالی که گذشت هم برای من شخصا اینگونه بود اشتغالاتی برام پیش اومد که سبب شد بسیاری از فعالیت های رو که خب دل مشغولی اصلی بنده در زندگی است تعطیل کنم و معلق نگه دارم همین الان دو تا مجموعه شعر آماده انتشار هست که باید کارهای پایانیش انجام بگیره متا فرصت دست نمیده که بهش بپردازم البته قطعا مشکل مجوز هم خواهد داشت این اشعار باید ببینیم که چه خواهد شد ولی غیر از اون یکی دوتا کتاب تعلیفی دیگه هم کارش آغاز شده ولی مدت که نیمه کاره رهاش کردم و این اشتغالات بیهوده زندگی اجازه نداده که بتونم زمان لازم رو برای تکمیل کردنش صرف کنم این ویژگی جهان ما و به خصوص روزگار ماست که انسان رو مشغول چنین اشتغالاتی میکنه تولید پادکست هم که خب واقعا جز به کارهای دوست است برای من دچار همین آرزه بوده و هر بار برای هر قسمت واقعا باید به سختی زمانی رو پیدا میکردم تا بتونم یه قسمت رو با اون کیفیتی که خودم میپسندم و شایسته شما عزیزان میدونم تولید بکنم پادکست ساختن کار لذت بخش و مفیدی است برای من همیشه اینو گفتم به دلیل اینکه برداشت عاطفی خودم رو از متون کهن ادب فارسی میتونم با شماهایی که اغلب از فرزانگان و فرهیختگان جامعه هستید مطرح کنم و به اشتراک بذارم و این برای من کار لذت بخش و دوست داشتنیه مطاب بر صورت سال 1401 با همه های عجیب و غریبی که داشت این مشکل رو برای من هم به همراه داشت که مشغولیت ناخوشایندم زیاد بود اما اگر عمری باشه در سال 1402 قصد دارم و به خودم قول دادم که این هواشی رو کمی ازش کم کنم و زمان بیشتری بذارم برای شعر نوشتن و فعالیت های ادبی و از جمله ساختن پادکست های ادبی که البته اینها همه تصمیمات ما انسان هاست دیگه در نهایت باید دید که تقدیر چه نقشه برای ما میکشه و سرنوشت چگونه روزهای آینده ما رو رقم خواهد زد اگر اصلا مجالی برای زیستن باشه اگر عمری برای ما نوشته باشه برصورت 1401 تمام شد با همه داغهایی که داشت با همه زخم هایی که به دل و جان ما زد با جوان های پاکی که از همون گرفت با چشم های زیبایی که نابینا شدند، با انسان های آزاده ای که گرفتار زندان ها شدن این 1401 تمام شد با همه این تلخیهاش اما یه حسن بزرگ هم داشت برامون و اون همین که امید رو به دلهای ما برگردون اتفاقاتی افتاد که ما فهمیدیم هنوز هستیم میتونیم به عنوان مردم و به عنوان اعضای جامعه ایرانی رقم زننده تحولات باشیم و این البته دستاورد بزرگی بود برای ما امیدوارم سال 1402 این امیدواری ها قوی تر جون بگیره در دل های ما و ایران ما و مردمان ساکنه در این سرزمین حال بهتری از سالهای قبل داشته باشند بازم از همه خوبی ها و حمایت های شما شنوندگان پادکست نظامی تشکر میکنم به خصوص سپاسگذارم از عزیزانی که به لحاظ مالی ما رو حمایت میکنن و اجازه میدن که چراغ این کلبه همچنان روشن باقی بمونه در برای ادامه کارمون و اینکه چه خواهیم کرد بعد از لیلی و مجنون به زودی و در قسمت بعدی که مؤخره لیلی و مجنون رو خواهیم خوند بیشتر توضیح خواهم داد و الان اجازه بدید که شاد باش بگم اومدن بهار رو به شما و با این یک بیت نظامی ازتون خداحافظی کنم که همه عالم تن است و ایران دل نیست گوینده زین قیاس خجه خیلی مراقب خودتون باشید از بهار لذت ببرید و به آینده امید ببندید خدا میگردم
2: Thank you.